Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga nädala neljapäeval. Head kuulamist! Tere hommikust, Mik! Tere hommikust, Kaidi! No kuidas läheb? Ei sagurta, ei sagurta, tegusalt, tegusalt saab palju muusikat on palju tehtud ühel ja teisel viisil, see ka hästi läheb, hästi läheb, väga hästi, võib öelda. Kuna mina siin traavin mitme omavalitsuse vahelt OTP Elva ja Nõo vahelt ja sina oled niuke kohalik, siis räägi, kuidas Nõovallas elu on? Tead vaata, ma niimoodi niisama argipäeviti ma õuesi käi, ma olen niimoodi rohkem elan kivijel ja käin väljas ainult siis, kui on, ei ole nagu põhjust, et, aga tundub, et on hästi selles mõttes tangid ei ole maja ees veel parkinud, ööd on rahulikud, kui jääb veel koduks lukust lahti võin olla rahus kusagil mujal teades, et minu kallist kassi ei ole minult ära võetud varguse käigus, et mina ütleksin, et üleüldiselt on nagu hästi. No siis see on hea, et tanke pole siia tulnud veel. Tõepoolest, tõepoolest see on, aga jah, see on vast niimoodi igal pool hea, kui tangid paras ja kui nüüd ümber ringi ei liigu. Teid täiesti uskumatu on see, et jaanuar saab kohe läbi. Kuidas sinu jaoks on? Minu jaoks on see jaanuar olnud nagu üks silmapilk. Tõsi see jaanuari, noh, see jaanuari aasta algus on küll selline kiiresti läinud sellepärast, et niimoodi palju, palju asju on nagu korraga juhtunud, nagu palju vahvaid, positiivseid asju, mis on tulevikus näha, mis need täpsemalt on, aga jah, selles mõttes nõus, et on väga-väga kiiresti see aasta algus läinud ja ma sain aru, et teil OTP vallas meil sinna samas küljal kohe sai just üks suur uhke üritus selja taha, mida kindlasti ka meie kuulejad muusun mõned vaatasid teleka vahendusel. Ja ma siiralt loodan, et inimesed leidsite kõik oma sammud teleka või seadsite oma sammud teleka, et laupe võhtul kell pool kümmeses siis oli talveöö laulupidu meil OTPL ja kes ei ole seda veel või kes toona ei saanud vaadata, siis saate seda järelvaatamisest teha ja ma kindlasti soovitan, sest see oli üks mega, mega, mega sündmus ja kogu see energia, mis seal koha peal sündis koos nende inimestega, kellega me seda tegime ja kogu see meeletu mass, kes kohale tulid ja, ja kellel süda laulis sees ja kes seal kõvasti kaasa lausid, et noh, see, see energia on lihtsalt võimas, see, see energia palg annab veel tänaseni. Kõik läks täiesti suurepäraselt kõik osapooled, kes seda sündmust korraldasid, jäid väga rahule ja praegusel hetkel ongi kuidagi nagu, kui me mõtleme, et võibolla no, et see on OTP traditsioon iga aastaselt seda talveöö laulupidu teha, mm-hmm. et kui see aasta sai see nii suure jooneline, siis on küsimus, et kuhu edasi? <laughs> ja, ja et, kuhu nüüd, et kuhu nüüd kasvad, et oleks veel suurem ja uhkem. Ja, ja või siis jätkata nagu sellist rida või, või midagi muuta, et see oli seitsemest kord, kui OTPL see talveöö laulupidu toimus ja see oli kindlasti üks võimsamaid ja vägevamaid, et magamata õid oli siin viimased nädalad väga palju ja kui see laupe võhtul lõpuks läbi sai ja asjad kokku sai pandud ja ma koju sõitsin, siis ma tundsin küll, et ma olen 60 kilo kergem, <laughs> sest see pinge, mis minu õlgedelt tol hetkel langes. Ma isegi, ma avastasin kus sellist asja, ma hingasin lihtsalt viimased nädalat pinna pealselt, sest kui ma haksin sõitma, siis ma tajusin, et lihtsalt ma päriselt hingan lõpuks, et, et niimoodi nagu sügavalt sisse hingamist ei, ei olnud olnud nagu pikalt. E, ja see, see kogemus, mis oli see on, no, 
see on sõnukirjaldamatu, et, et nüüd, nüüd ma tean, kuidas tehakse ka telet, kuidas tehakse otsa ülekandeid, et see oli no, väga, ma olen väga-väga tänulik, et ma selles protsessis ja selles projektis osaleda sain. No võtta, aga nüüd ongi täpselt parasjagu aega, et asi saaks laagerduda, seedida uued oskused läbi magamise ja aja omandatud ja siis järgmine kord juba veel uhkemalt ja suuremalt, mis seal ikka no. No kuhu edasi sellest otsa, kui sul on juba ETV no, laupäeva õhtul, kell pool kümme on otse ülekanne sellest sündmusest, mida sai kõik koos korraldatud, siis no ma ei tea, mis saaks veel uhkeme suuremalla. No mis siis Saku ongi suhail. järgmine, otab öö laulupid ongi, need avakosmoses kusagil Elon Muski jaamas, mis on kuidagi OTP-ga seotud, ma ei tea kuidas. Aga kuule, Kaidi, mis uudist? Ja mis uudist? Uudis on selline, et 21. jaanuaril 2022 toimus Nõo Valla arengukava teemaline laiendatud koostöökohtumine, kus osalesid vallavalitsuse osakondade juhid ja erinevate valdkondade spetsialistid ning arengukava koostamist nõustav toomustorpatensisest rätläeb meeskond. Kohtumise põhiteemana tutvustati Valla arengukava koostamise protsessi ja lepiti kokku, et esimesed sammud tehakse valdkondlikest tööry Rühmades. Tööryhmad jagunevad nelja gruppi. Avalik ruum, sotsiaal- ja tervishoid, ettevõtlus ja turism ning haridus ja kultuur. Tööryhmadesse kaasatakse valdkondadega seotud ametnike, volikogu ja volikogu komissionide liikmeid ning erinevate huvigruppide esindajaid. Valla arengukava koostamist nõustav meeskond tutvustas, kuidas kogutakse andmeid olemas oleva olukorra kohta. Et arengukava peegeldaks paremini elanike ootuseid valla teenustele ja elukeskkonnale, siis valmistatakse ette küsitlus, millele vastates saab iga valla kodanik oma ettepanekud esitada. Nõo valla volikogu 20. jaanuari istungil oli muude teemade hulgas ka 2022. aasta eelarve vastuvõtmine. Käimas oleva aasta eelarve kogumaht on 9,3 miljonit eurot. Seda on ligikaudu pool miljonit eurot enam kui 2021. aastal. Vastuvõetud eelarve võimaldab teha erinevaid olulisi investeeringuid 1,8 miljoni euro eest. 20 aktiivset Tartu ja Lõuna Eesti 14-19 aastast koolinoord saavad ainulaadse võimaluse osaleda Tartu 2024 Extended Arengu programmi esimeses gruppis. Jagatakse teadmisi, kuidas projekte koostada, meeskonda kokku panna, sündmusplaneerida ja ellu viia. Esimene lend tähtede poole algab 7. veebraril 2022. Rohkem infot tartu2024.ee kaalt kriibs Extended. Noo valla valitsus ootab jätkuvalt aaste tegija ja aaste tegu nimetuse nominente. Ettevanekuid saab teha kuni 7. veebruarini 2022. Ettevanekuid aaste tegija või aaste tegu nimetuse kandidaatid osas võib teha iga vallasela visik, vallas tegutse vasutus, ettevõtte või organisatsioon. Kuidas saad oma eelistusest teada anda uuri järgi valla kodulehelt nvv.ee? 20. jaanuaril külastas Nõgiaru laste ja pere Tartu koduta loomade varjupaika, et viia hea tegevus laadal kogutud tulu eest kassidele ja kordele kingituseks toitu. Varjupaiga töötajate soovil osteti viimiseks erinevaid konservtoite. Lisaks oli kaasa võetud nii toidukraami kui ka loomadele mänguasju ja pehmeid tekikesi. Lastel on oluline mõista, millist rõõmu kuid ka kohustust lemmikloma omamine tähendab ja kui kurb on loomakese elu, kui inimene temast lihtsalt loobub. Aitäh toredatele valla inimestele, kes laadalt ostes veid panustasid. Nii ja kuule Kaidi, kas sa tead ka, mis meil siin nüüd lähiajal teha oleks võimalik? Tead, praegusel hetkel on meil üks sündmus, mis nüüd on siin kohe-kohe tulemas, aga ma täna juhtusin piiluma ühte tabelit, mis puudutab nüüd järgmiste kuude nõo, nõo vallas toimuvate sündmuste osas. Nii. 
vist oli no- loogiline lause praegu. Ja see oli päris rikkalik, nii et mina täitsa põnevusega ootan, et need sündmused kõik ellu viidaks ja et me saaks nendes kindlasti nagu lähemalt siin saates rääkida. Aga okay, sellest... Okay. Väga ja, salaperane. Ja, aga sellest juba järgmistes saadetes. See nädal on siis Nobe Nõo sündmuste sari kutsub sel laupäeval 29. jaanuaril kell 12 mängima diskolfi paaris mängu Nõo diskolfi parki. Nõo elanikele on sündmust tasuta. Rohkem infot Facebookis Nõo spordikooli lehel. Mik, kas sa tead? Ei, kaidi, kaidi, ei, ma tean, ma tean, mis öelda tahad. Tõepoolest see oli nii, mina ja minu sõbrad olime lukeda ka karjääris, venitasime võidu peale seanahka, kui mulle tuli meelde, et oh, ei, meil on ju külalines stuudios ja mina jätsin oma seanaha sinna paika ja lendasin tirelitega siia. Kaidi, kes meil täna külas on? Sa oled ikka uskumatu tüüp. Aitäh. Sa oled nii andekas. Iga kord on sul oma lugu. Ma et... mõtlen, et sul on nii kirev elu, et kuidas sul selle jaoks aega jääb? No tead. Ütle... See on ahka vedada ja siis opustele küll korve ehitada. Ja... Tead, ma olen alati öelnud, et magamine on nõrkadele. Mm-hmm. Ma ootan pimedas, kui nii saab jälle tegutseda. <laughs> Seisad voodi kõrval ootad. Ma isegi ootan voodi kõrval. Ma seisan välisukse ees, nagu toast väljas koridoris. <laughs> Aga kes meil täna külas on? Ma olen nii kahjusust, et sa seda välisuks ei ole seisad. Tegude mehe elu ei ole lihtne. Aga jah, tõesti külaline on meil studiosse jõudnud, meil on väga-väga suur rõõm. Siis sõhatada meie tänane külaline, kes on enda kohta öelnud järgmiselt. Kuigi praegu elan Tartus, on suurem osa elust olnud tihedalt nõuga seotud. Seda nii töö kui ka elukohana. Sõidan igal tööpäeval nõuvallast läbi Elvasse tööle ning sageli tuleb sellel teel ette peatusi. Ikka nõuvallas, sest siin elavad mu lapsed ja nende pered palju häid sõpru ja tuttavaid. Tere tulemas saatesse Eestadam. Tere! Tere, 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 aitäh, et sa leidsid selle tunnikese, et meiega siia juttu puhuma tulla natukene ja siia nii-öelda kaidile juttu jätkuks ka ma küsin meie traditsioonilise küsimuse, mis koosneb kolmest küsimusest, et räägi siis oma sõnadega ka, et kes sa siis oled, kust sa tuled ja millega täpselt tegeled? Mina olen siis Esta ja ma ei saa kahjuks nii alustada nagu mitmed eelnemad saatekülalised, et olen igipõline nõokas, aga olen igipõline tartumaalane, elanud mitmes erinemas kohas, kuid tõesti kõige pikemalt ikkagi nõovallas ja nii nagu sissejuhatuses juba öeldi siis nii, nii elanud kui töötanud siin. Aga hetkel ma tulen otse Elvast, kus on ma praegune töökoht ja see on siis sihtasutuselva laste ja perekeskus. Et see pealkiri nüüd väga palju võibolla ei ütle, anna vaid väikese suuna kätte, aga see on siis Elva vallale kuuluv või Elva valla poolt asutatud sihtasutus ja meil on seal siis kolm erinevate nagu teenuse suunda. Üks on väike armas neljakohaline järvelaste aed. Minu lapsed käivad seal, no, üks veel käib, teine lõpetus. Väga kena. Siis teine teenus, mida osutame, on siis rehabilitatsiooni ja nõustamisteenus, siis lastele jällegi, kes seda abi vajavad. Ja kolmas teenus on asendus, hooldus, ehk siis, noh, mõistetavam sõna on lastekodu. Mm-hmm. 
Ja see ongi see, kus siis meie asutus on tegelikult kunagi alguse saanud Elva väikelaste kodust ja siis hiljem sihtasutus on jätkanud ja hiljem on siis need nõustamisteenused ja lastajateenus sinna juurde tekkinud. Et praegu ma siis juhin seda asutust. Kuidas see rehabilitatsioonikeskus tööle on läinud, kuidas see kogukond, Elva kogukond selle omaks on võtnud, sest ma mäletan selle vist paar aastat tagasi või millal see oli, millal see avati, et ma käisin seal avamisel, aga praegu sealt ma rohkem ei ole üldse kokkupuudet olnud selle keskusega, et kuidas sul endal tunne on? Ja paar aastat tagasi see keskus kolis uutesse ruumides, just, seda just, tegutses juba, juba mõned aastat varem ja eks ta nagu alguses sai eelkõige meie oma lastekodulaste vajadusest, mm-hmm. aga see võimalus saada rehabilitatsiooniteenust ja noh, miks mitte ka siis mingit täiendavad nõustamisteenust elvast, et see on väga hästi vastu võetud, et, et pigem kimputab meid ruumi ja Ja spetsialistide puudus, et, et kõigile nüüd kohe ja kiiresti võimalust pakkuda, nii et soovijaid ja abivajajaid on ja see on pigem, pigem selline kasvav tendents, et, et tööd jagub. Mm-hmm. Selle üle muidugi väga hea, või noh, seda on hästi hea kuulda, et, et kogukond on selle kõige omaks võtnud, sest, ja. sest kõik, mis puudutab igasuguseid selliseid teemasi, kus on mis põhjustavad meile nagu raskusi või on emotsionaalselt rasked, et, et, et kui ise enda perekeskes sellega oled, oled nagu just kui murega üksi, aga kui sul on nagu võimalik kuhugi pöörduda ja sul on seal sama kodu lähedal ja need spetsialistid on ka nagu reaalselt oma ala spetsialistid, et sa saad sealt abi, et ma arvan, et see on väga, väga suur asi no, elvale, et, et see et, et on olemas. Ja ma arvan ka, et see on nagu väga hea võimalus elvakatele elva lähiümbrusele ka, miks mitte, sest nii palju kui ma tean, siis nende teenuste järjekorrad on ta siis nüüd sootsiaalkindlustusameti poolt makstuna või, või, või päris palju on ka ju neid inimesi, kes on nõus ka, ka ise maksma, et, et saada vastust ja saada lahendust, et need järjekorrad kipuvad ikka väga pikad olema, et see on nagu jah, tõesti head elvaste võimalus on. Aga sa, sa töötad sellises valdkonnas, mis ongi emotsionaalselt väga raske või vaimselt raske, et kuidas sa ennast hommikuti nagu häälestad või, või sa oled juba tegutsinud selles valdkonnas nii pikalt, et sa ei vaja mingisugust eelhäälestust, et meil on varem ka käinud inimesed, kes tegelevad just sotsiaalsete probleemidega ja just vähekindlustatud lastega ja kui mina ise ennast sellesse või noorsa töötajad, et sellesse olukorda panen, siis ma kui ütlen, et ma võtaks vist kõik töökoju kaasa, et ma tahaks kõik need lapsed lapsendada, ma tahaks nagu kõiki aidata, ma, ja, ma, ma arvan, minu süda läheks nagu katski, et kuidas sina sellega hakkama saad? No kõigepealt ma täpsustan, et, et konkreetselt selles valdkonnas ma tegelikult töötan alles kolmas aasta mm-hmm. ja, ja sellega on üldse, et see, et see minu töötamine selles sihtasutuses Elva laste ja perekeskus, see ondub selle tuntud ütlusega, et ära iial ütle iial, et ma olin tegelikult oma elus korduvalt öelnud, et ma ei lähe iial tööle sotsiaalvaldkonda, nendel samadel põhjustel, mis sa praegu välja tõid. No pluss on selles valdkonnas ikka vahel väga keeruline otsuseid langetada, et mis on õige, mis on vale. Aga fakt on, et ma nüüd töötan asutuses, mis on ikkagi vägagi sotsiaalvaldkonna asutus. Mm-hmm. Et, no võibolla minu jaoks see töökoju kaasa võtmine ei ole võibolla nii suur probleem, sest ma töötan asutuse juhina ja ma ei puutu nende laste ja laste igapäeva eluga võibolla no, nii otseselt ja nii igapäevaselt kokku. Aga, aga tõsi on, et seda oskust peab sotsiaalvaldkonnas töötades olema. No ma arvan, et, et võibolla ka mõeldes varasematele töökohtadele, et see on siiski ajaga tulnud. 
Ja, ja noh, lihtsalt peab teadlikult võtma ja peab teadlikult siis oma töövaba elu niimoodi seadma, mis aitab maha laadida. Et noh, näiteks minu jaoks on selleks saanud sport ja, ja orienteerumine metsas, mis on selles mõttes eriti hea tegevus, et see haarab ka kogu su aju, et sa ei saa enam töömõtteid mm-hmm. seal mõelda lihtsalt. Mm-hmm. Et Et see maha laadimise koht ja, ja, ja idee, et kuidas seda teha, see peab nagu olemas olema. Ja, ja siis mu sõbranna ema töötab seal siis, noh, kuidas ta nüüd nimetada, pereemana või perevanemana. Mm-hmm. Ja ma, ma olen nagu sõbranna kaudu, noh, ikka oleme nagu muljetanud, mm-hmm. sest sõbrannal on ka kaks väikest last ja, ja kui ema on tale nagu, noh, tõesti tuleb koju on murt, murtud, eks sellest olukorrast, mis võibolla tole hetkel on tekinud või on on väike kahe aastane sinna tulnud ja ta ei saa aru, miks ta seal on või kus ta on. Et no, ma kuulen, ma hakkan täiesti automaatselt nutmas, et no, mul, on lihtsalt, mul on lihtsalt nii kahju ja mul on nagu nii suur ja sügav kummardus kõigi nende inimeste ees, kes, kes sellega tegelevad, kes, kes suhtuvad nendesse lastesse kui enda omadesse ja kes, kes pakuvad nendele lastele seda armastust ja lähedust, et, et neist vähegi kasvaksid nagu, täi, nagu elu, elujõulised ja, ja mitte väga traumatiseeritud noored inimesed. Et see on, ja, see on ja, ma arvan, et ongi nagu oluline keskenduda sellele teisele poolele, et sest tega need lapsed, kes on meie juurde jõudnud, et noh, tegelikult nad ei vaja ju haletsust, vaid mm-hmm. soojust, või seda võimalikult perelähedast elu, seda, seda et tekiks tagasi usk täiskasvanutesse, mm-hmm. et Et tegelikult selle haletsusega ei ole midagi peale hakata ja see murab nii ennast, kui mm-hmm. ei mõjuks ka lapsele hästi. Et... Aga see tekib kuidagi automaatselt, no, jah, et olles jah, ise ema, kindlasti. et võibolla kui mul endal lapsi ei oleks, et siis ja. ei, ei, ei puudutakse nii sügavalt, aga, aga jah, täpselt, et võibolla ei tulla sealt ohvrirollist või haletsuse rollist välja just sellest, et mida saan mina selles olukorras teha, et see laps ja. ennast tunneks turvalisemalt ja et täpselt, et tal tekiks see usaldustunne jälle täiskasvanute vastu, et kas teil need... Need, kes seal perevanematena töötavad, kas nad saavad nagu sellised iga-aastaid koolitusi ka, et kuidas mingisugustes kriisiolukordades käituda või? Ja kui meil tuleb uus inimene perevanema või kasvatajana tööle, siis ta läbib kõigepealt sellise spetsiaalse koolitusprogrammi, mis on siis algteadmiste ja algtõdede andmiseks, sest ja, see palgatase seal tööle ei ole nii kõrge, et me saaks kõrgelt haritud sotsiaaltöötajaid või, või juba erialase haridusega inimesi suudaksime sinna palgata. Et meie valik on eelkõige, et see inimene oleks väga hea südamega ja, ja samas, samas pinged aluvus on raudselt nagu selline tähtis mõõdupuu. Et saavadki tööle tulla sellise pikemajalise koolituse, kus on siis kõik vajalikud teemad läbitakse ja me igal aastal püüame pakkuda ikkagi väga heade spetsialistide poolt just sellist koolitust, mida võibolla meil on mõnes, mõnes majas päevakorral või mis on just oluliseks teemaks. Plus on siis töötajatel sellised koovisioonid ja supervisioonid, kus nad siis saavad juba juba teiste töötajatega koos ja siis ka supervisiooni abil siis oma, oma no, parasjagu päevakorral olevaid probleeme lahendada ja just, just eelkõige nagu seda, et oma hingerahu tagasi saada. Mm-hmm. Ja see oma hingerahu hoidmine on vist seal nagu selline erakordselt tähtis nagu asi ka, et kui endal nagu hing katki läheb, siis veel nii öelda katkist inimest aidatavist on peaaegu, et võimatu selles mõttes, et Ja, oh, see on üks järagurselt raske, raske töö, jumal. Aga mina tegelikult, ma arvan, et me tuleme veel kindlasti siia tagasi selle teema juurde, aga võtame korraks pinokli kätte ja kiikame käidud rajale tagasi ka, et räägime natukene 
eelnevast elust ka siis nii öelda, kui sai elvas maandutud, et kuidas siis, kuidas siis elu veeres niimoodi, et jõudsid lõpuks elvasse. Ma ei tea, alustame siis täitsa algusest. Kus on väikse hesta lapsepõlve mängu maa? <laughs> no sünnikoht on reolas, aga kuna mu vanemad kolisid sealt ära, siis kui ma olin kahe aastare, siis sealt mul mälestused puuduvad, nii et selline kõige ehedam lapsepõlve aeg ja lapsepõlve mängoma on Luunjavallas, praeguses Luunjavallas ütleme nii. Siis me oleme üsna ühes kandist pärit. No võtta. <laughs> et, et seal elas meie pere kümme aastat Sirgu külas Et võibolla selline lähem tuntum koht on Saksa tall, mis seal väga kaugele ei ole. Oh, ma käisin seal isegi kümme aastat sõitma seda trennis no, ja võistlustel. Ja. <laughs> seda Saksa talli veel seal ei olnud, oli üks tillukene tall seal kõrval, mm-hmm. kõrval majas, aga, aga jah, ma arvan, et mul oli selline päris lahe lapsepõlg, kuna meil elas kolm põlgonda koos, vana ema, vana isa, isa ema, vennad, suur laut loomadega põllumaaga no ühesõnaga, mis seal, mis seal veel juurde tahta. Aga siis ühel hetkel tuli maale selline kampaania, et maaelu peab olema sama tore kui linnaelu, ehk maa inimesed läheksid korterisse elama, millega minu isa ema ka kaasa läksid ja nii me sattusime siis mellistesse korterisse. Ja aga seal ma arvan, et kulus võibolla napilt aasta, kui isa ema leidsid, et see ei olnud õige samm, hakkasid uuesti otsima kohta, kus ikkagi oma maja selada mm-hmm. ja tegelikult siis me sattusime kinimoodi nõovalda. Nii et mina tulin siis nõukooli kaheksandasse klassi, mis toona oli siis põhikooli lõpuklass ja see oli kohutav. Tähendab, hirm oli küll suurem, kui see asi väärt oli, aga koolivahetus on ikkagi päris raske asi sellises teismelise jaas võibolla veel eriti, et hirm oli väga suur siia tulles. Aga, aga sellega oli võibolla üks lõbus lugu, et me tulime samal ajal, kui mina tulin nõukooli, siis tulid, kolisid siia ka perekond Timmid, ehk Aarne, kes töötab vallavalitsuses, tema venda Ando, Ando siis sattus samasse klassi, kus mina ja, ja see, kus me algul elasime, siis korteris, et me olime ka naabrid ja, ja kui me sinna klassi läksime ja selgus, et mõlemad läksime majast voika neli ja meil oli ka teatud sarnasus ja juukse värvis ja just lokkisuse astmes, <laughs> et siis hiljem tuli välja, et meid peeti õeks ja vennaks ehk kaksikuteks ja, ja, ja see vähemalt minul sellest nagu vedas kõvasti, sest kõik need katsed, mis vist olid mõeldud muidu uutele õppilastele, siis minu peal väga ei julgetud teha, kuna arvati, et vendastub minu kaitseks välja ja, ja nii edasi et selline lõbus lugu oli siia nõkkutulekuga aga siis must nõukas sai ja, ja nõukool siis tuli epakool siis tulid juba töökohad nõus algul veel nõus of hoosis siis maakorraldajana siis kuidagi sujuvalt liikusin üle valla maanõunikuks äärmiselt põneval ajal kui algas maareform mm-hmm. et et see on selline ainulaadne kogemus olla sellise pöördelise aja juures nii lähedalt või õigemnis kõige selle sees, et noh, vaevalt seda kordub. Ma loodan, et seda ei kordu, et ei pea uuesti seda kunagi läbi viima, et Eesti ajalugu läheb nagu õnnelikumalt edasi. Loodame, loodame. <laughs> et aga, aga see oli väga põnev, võibolla siis ei saanud sellest isegi aru, kui põnev ja kui ebatavaline aeg see oli, kui nüüd veel tagantjärgi tagasi mõeldes. Ja Ja vahepeal tuli siis oma pereettevõtlus, siis järgnes aeg nõu vallavanemana mm-hmm. ja nii on ta, ma ei tea, edasi läinud veel mõned töökohad vahepeal. 
et kui nii mõelda, siis on mul nagu võibolla neid tegevuskohti või töökohti isegi päris mitu olnud elu jooksul, aga siin ma olen mõelnud, et minu mõelest võib inimesi, noh, inimesi võib väga mitme tunnuse järgi kuidagi gruppidesse jagada, aga väga laias lastus võib ka võibolla niimoodi kaheks jagada, et on need, kes huvituvad väga selgelt ühest asjast ja õpivad selle ja, ja terve elu pühendavad mingile ühele, mm-hmm. ühele elukutsele või tegevusele ja need, kes siis otsivad kogu aeg midagi uut, et ma ilmselt olen selles teises grupis, et minu mõnest on elus nii palju põnevat, et nii palju asju tahaks proovida ja kogeda ja kuigi ma väga austan neid inimesi, kes pühanduvad ühele tööle, sest kui mõelda kas või arstid või teadlased, et no seal kogemus maksab nii palju, et Et aga mul on jah olnud õnn väga põnematel töökohtadel töötada, väga põnemate asjadega tegeleda ja see, et ma nüüd olen Elmas opis laste ja perekeskuse juhataja, see oli küll väga puhas juhus, et kui ma pärast jagu mõtlesin, et peaks nüüd jälle uut töökohta otsima, siis tuli sõnum selle sihtasutuse nõukogu esimehelt, et Esta igasa ei tahaks tulla sihtasutuse juhatajaks. Ma veel küsisin, et kas sa lihtsalt otsid, et ma teeks mõne ettepaneku või mõtled seda päris tõsiselt, et see äkki ma tahangi. <laughs> ja siis tuli vastus, et nad ikkagi otsivadki ja, ja nii selleks. Sa asusid Nõõvalda tööle 95. aastal ja, ja püsisid siin peaaegu kümme. Ja umbes kaheksa aastat olid vallavanem, et kui sa praegu mõtled sellele ajale, kui sa asusid siia tööle, et tegelikult Eestis need 90. algused või keskpaik oli ikkagi selline ärevaeg ja kõik see krooni tulek ja, ja see vabaks saamine ja, ja, ja sa võrdled elu nagu praegu või seda vallavanema, vallavanemate tööd, et mm-hmm. kuidas sa tunned nagu seda erinevust, et mida tegi, mida pidid sina toona tegema ja kui raske see oli või kas sa, kas sa mäletad nagu seda, seda valu ja võlu sellest vallavanema ametist? No ma arvan, et ma sattusin vallavanem olema jälle kõige põnevamal ajal. Mm-hmm. Et minu eelkäijad Kalle Jürgenson ja Tiit Kubri, ma arvan, et elasid üle selle kõige keerulisema aja, kus tõesti vallavanema amet algas selliste muredega, et kas kortermajad saavad kuidagi köetud mm-hmm. või no selliste väga elementaarset eluks vajalike asjade pärast muretsemisega raha oli kohutavalt vähe. Ja, ja need mured olid sellised väga argised, millegi arendamisele nagu eriti mõelda ei saanud. Et sellel ajal, kui, kui minus sai vallavanem, olid juba palju põnevamad ajad. Et juba liikusid erinevad projektirahad, juba sai põnevamate asjade peale mõelda, arendada, otsustada. Me hakkasime valla arengukava tegema ja seda oli juba mõtet teha, sest oli juba mõtet suundasid seada. Ja, ja ma arvan, et see oli selles mõttes hästi põnema aeg, et sai kogu aeg midagi uut teha, midagi välja mõelda, midagi vana parandada. Samas ei olnud võibolla veel käed, jalad nii seotud, kui nad täna on. Oli sellist inimeste vahelist ja ka asutuste vahelist usaldust rohkem. Võibolla isegi seda seadusandlust ja bürokraatiat ei olnud veel nii palju. Ja, ja minu mõelest on praegu avalikus sektoris isegi nagu ohtlik töötada, et sa võid sattuda väga, väga halb olukorda ilmatsa, ilmatsa selleks nagu teadlikult kaasale taidanud, et sellised ja, korruptsioonisüüdistused ja, ja kõik selline teema ja... ja ja väga ranglet reglementeeritud seadused korrad, et 
Noh, ühelt poolt on need nagu vajalikud ja kindlasti ei ole kõik süüdistused nagu valesüüdistused, aga, aga ma arvan, et, et jah, just nendel aegadel seal 90. sajandi vahetus, et siis oli nagu sellist vabadust ja koha peal otsustamise võimalust noh, igas mõttes rohkem, et see oli väga põnema aeg. Kui see 2003. aastal selle ameti maha panid, kas oli kahju ka? No muidugi oli, aga ma olin tolleks hetkeks sellest nii väsinud. Ma ei osanud siis veel oma töö ja isikliku aega jagada. Kui ma midagi tegin, siis ma pühendusin sellesse ilmselt liiga palju mm-hmm. ja lõpuks see, lõpuks see väsitas. Ja ma üldse nagu ei kõhelnud, et ma pean, pean lõpetama. Aga... No ikka muidugi oli kahju, kuigi ma arvan, et ma olen seda nagu palju kordi öelnud ja siin kui Rain Sangrineb oma tööaja lõpetas, ütlesin ka talle, et, et kui sellest töökohast nagu eemale astud, et siis terve aasta tunned kõik, millest sa oled vabanenud, et näiteks tuleb talvi, hakkab lund sadama, võid vabalt õue minna ja öelda lumisada, lumisada, minu asi ei ole, kas sahad on teel või ei ole. <laughs> Et, aga noh, samamoodi lõiad jälle asju, millest sa nagu ilma oled jäänud, et võibolla, võibolla kõige rohkem see väga, väga hea ja vahva töökollektiiv, mis meil oli või see meeskond, mm-hmm. et see oli suurepärane. Aga andsid sa mõneti südamerahuga teatepulga edasi või, või oli nagu selline pitsitus südames nagu veel mitugud hiljem ka, et oot, see on ikka praegu jamast, et nii oleks teisiti teinud? <laughs> Ma isegi ei mäleta, ma, ma arvan, et ikka see oli nagu üpris südame rahus, mm-hmm. sest ma esimene katse sellel töökohalt lahkuda tegelikult nagu luhtus, see oli koos valimiste aasta varem mm-hmm. ma juba Just püüdsin it. loobuda, aga siis ei olnud uut kandidaati ja siis ma säinki aru, et tuleb ikkagi uus kandidaat ise leida, et, et siis saab lahkuda, <laughs> nii et jah, ma arvan küll, et ikka suht südame rahus, no paratamatult esimesed kuud ikkagi nagu elasid kaasa ja mõtlesid rohkem kaasa, aga mm-hmm. Aga ma arvan, et see oleks suhteliselt ruttu üle. Mis sa siis edasi tegid? Kuhu sa ma samud seadsid? Siis ma mõnda aega tegelesin preetevõttes. Osa hing soonefarm, kus ma oma selliste avalike tööde vahel olen ikka jällegi tegutsenud. Ja, ja siis tuli ettepanek, et kas ma ei tahaks Tartu maavanemaks kandideerida. Mm-hmm. Ja no siis ma olin juba jälle puhanud ja tundus põnev ja, <laughs> ja, ja siis tuli jah viieaastane Tartuma vanema tööaeg. Räägi natuke neid lõgusid ka, mis see tähendab olla Tartuma vanema. Tänapäeval meil enam sellised väljandeid ei ole. Sa küsid kõik mu küsimused minu eest ära. Ma hakkan, ah, okay, ma okay. sama <laughs> Ma olen nüüd vaid. <laughs> ei, ei tea, see küsimus jõuab <laughs> kohale. <laughs> Nii, aga palun. Ja. Ja praegu ei ole jah, enam ei Tartu maavalitsust ja üldse maavalitsusi, millest on üleüldiselt kahjusest. Ma arvan, et selline regionaalne tugevate spetsialistide tasand oleks hea, aga no see on nüüd selline libe tee, et sellest võiks nagu väga pikalt rääkida, kui sellest rääkima hakata. Et selleks ajaks ka minust see Tartu maavanem oli see ameti koht juba no, mõnes mõttes devalveerunud, et seda ootusi oli palju selle ameti koha suhtes jätkuvalt, aga võimalusi oli juba järjest vähemaks jäädud nagu seda maakondlikul tasandil siis väga põhjapanevaid otsuseid teha, aga ma arvan, et siiski, et meil oli ikkagi, ikkagi päris mitmeid tegevusvaldkondi, mis, mis ka maakondlikul tasandil jätkuvalt olulised olid. Et, 
et aga võibolla jahad kui nagu kolme sektorit, mida ma kõike tunda olen saanud natuke võrrelda siis riigisektor, kohalik omavalitsuse sektor ja erasektor, et, et kui sa tahad, et asjad käiksid kiiresti, siis toimata erasektoris, kui sa oled nõus natuke aeglasemalt toimetama, toimeta siis kohalikus omavalitsuses ja kui sa oled valmis lepima sellega, et miski toimub väga aeglaselt, siis mine riigisektoris. <laughs> et see vahe on küll selles. Et <laughs> Aga miks see nii on? Ma tean, miks sa tahad kohe küsida. Ma küsin, ma küsin selle ära. Et mina olen ise ka enda elus nagu kogenud enda tuttavate peale. Et kui on olnud nagu kokkupuude mõne tuttavaga, kus, kui ta on töötanud erasektoris, on kõik nagu see suhtumine on ops teine. Ja siis ta on liikunud nagu kas siis omavalitsuse tasandile või noh, täiesti nagu riigitasandile, siis kuidagi väljendid muutuvad, tempo muutub, vastused muutuvad, et mis see, et isegi minu mõelest on nagu nii-öelda rahvasuus on väljand, et noh, et kui inimene läheb omavalitsuse tööle, siis temast saab ametnik, et ta ei ole just kui enam nagu inimene, et, et mis pärsib nagu seda, seda sellisel moel tegutsemist ja peale hakkamist, kui, mis, on, mis on erasektoris? Ma arvan, et mõnes mõttes on see täiesti paratamatus, sest terasektoris ongi, sa oled ise kas omanik või, või juht ja, ja sa ei pea läbi tegema esiteks sellist no, demokraatia rida, mis ongi avalikus sektoris vajalik, hädavajalik, aga see võtab aega ja hea sektoris saadki täna otsustan ja oma juba toimetan eriti mida väiksem on see, see asutus või, või firma, mida sa juhid või mida sa omad et tavalikus sektoris jah tuleb mängu esiteks demokraatia ja mis ongi vajalik ja, ja vahel ongi ju need arvamused niivõrd erinevad huvigruppide vahel plus siis on huvigruppe, kes ise enda eest seista ei saa, nagu lapsed või, või, või siis vahel puudega inimesed või, või need, kellel ei ole võibolla väga kõva häält, et sa pead ka nendega arvestama ja see võtab põratamatult aega kõik sellised avalikustamise, läbirääkimise, kõik sellised protsessid. Et see on see ajafaktor. Aga see, et inimeste keelekasutus ja käitumine muutub tegelikult, see on see sama teema, mis ma korra juba mainisin minu meelest, et avalikus sektoris sa oled ikkagi üpris rünnatav ja haavatav. Mm-hmm. Seda nii no kas või juba ajakirjanduse poolt, aga samamoodi ka, et, et igasu otsus peab olema ju väga põhjendatud ja aina vähem on jäänud valdadesse ja veel vähem riigiasutustesse mingid kaalutlusotsuseid. Et kus sa saadki nagu kaaluda ühte poolt ja teist poolt ja siis otsustada. Et üldjuhul on ikkagi su otsus juba mingitesse paragrahvidesse ja punktidesse kirja pandud. Ja, ja ka see kaalutlusotsus või ka siis see, see sellise bürokraatia rea pealt tehtud otsus, et sul peab iga otsuse taga olema võimalus seda tõestada, et miks sa selle oled teinud sellise otsuse ja, ja et see on õige otsus. Mm-hmm. Et, sest noh, Eks ta on, et tilk tõrva meepotis ju rikub terve mee ja võibolla väga paljude otsuste jaoks ei oleks seda bürokraatia kadalipo ja sellist, sellist ka ametniku enese kaitse positsiooni vaja, aga sa ei tea iial, kuna tuleb see rünnak ja siis sa peadki olema valmis ennast kaitsma. See ei ole üldse normaalne lähenemine ja olukord, aga ma arvan, et nii see toimib. Mm-hmm. Ja eks ta, eks ta nii ole jah, et kui sa oled ikkagi ametniku avalikus sektoris, siis ja tuleb arvestada sellega, millega tõenäoliselt öelda, argi elus mina ei pea selle peale väga mõtlema, et nagu keegi kusagil 
teadlikult otsib midagi, et minu, et mind kuidagi laimata ühel või teisel viisil, et, selle, et läbi selle tõenäoliselt mina kaotaksin oma töö, et mina tõenäoliselt ei pea väga muretsema selle pärast nagu igapäev elus. Ja lisaks siis... veel sellele see vastus ja nagu veel juurde ka, et ta ei ole see ka, et tahes tahtmata need inimesed, kellega me ennast nagu ümbritseme, et nad ühel või teisel viisil mõjutavad meid kas siis meie otsuseid langetama või isegi see, kuidas me räägime, et see ma mäletan mul on stand-upisse meeles, kui oli üks suvetuur, kus ma kus siis suvetuuri lõpuks ma põnin tähele seda et absoluutselt kõik, kes me nagu seal esinesime, meie kõne maneerid olid nagu ühesugused, meil olid raudselt kõikidel mingid ühed samad laused või väljendid olid mm-hmm. kõikidel sees, sest olid kogu aeg igapäev olid see nende inimestega koos ja ikka hakkad mõjutama teine teist ja siis need vastused ja asjad vist muutuvadki tänu sellele sellisteks ametlikeks, ma arvan. Jah, või siis tagasi tulla sinu selle eelmise mõtte juurde, et ma arvan, et kui sa oled nii-öelda tava inimene, et sa ei tööta avalikus sektoris, siis see, kui keegi siin selja taga laimab või hukka mõistab seda, kuidas sina oma elu elad, no, no sa, sa, ei, sa, sa võid sellest hoolida, aga sa ei pea sellest hoolima, tõeldakse, et noh, lost koerad auguvad, karavan liigu pikka edasi, Juh. aga kui sa oled ikkagi nii-öelda nagu avaliku tegelase või avaliku elu tegelane, eks ju, siis, siis sa tahes tahtmata pead hoolima sellest. Et, et su nägu oleks nii-öelda nagu puhas ja naeratav on ja et ükskõik, mis, mis emotsioon seal siis tegelikult all on. Ja, ja sest avalikus sektoris ja kõik otsused ja käitumine, mitte ainult ei pea olema õiglane ja seadustega koos, kooskalas, vaid peab ka näima. Et no, see ongi, et sa pead kennast väljendama täpselt, korrektselt, et ma olen täitsa nõus, et kas või televisioonis mingid interviusid või esinemisi vaadates, et need on vahel täiesti kohutavad, mm-hmm. aga ma tegelikult saan aru, miks nad sellised on. Mm-hmm. Ja et... sest inimene võib olla oma, ala, oma alal väga hea spetsialist, aga ta ei ole hea esineja näiteks või ta ei ole hea rääkija või ja, suhteja. Ja või ta hirmuga kontrollibki igat sõna, mis ta ütleb, ja. et sellest ei saaks kinni hakata, et see oleks korrektne. Mm-hmm. Ja see on tegelikult päris hirmus, kuhu me nagu no, oma ühiskonnaga <laughs> ja, jõudnud oleme, et, et me kõik oleme lõpkokku võttes ikkagi inimesed, et me kõik õhtul lõpetame tööpäeva ja, 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 ja ma loodan, et me iga üks päeva jooksul anname endast parima, et meie ülesandad saaksid täidetud, et meie päev on selliselt veedetud, et me ei kahjusta oma tegevusega mitte kedagi, vaid pigem nagu toodame juurde nagu head ja, ja, ja lähme nagu koju, et, et see, on, see, on nagu, see on selline huvitav teema, kuhu nagu laskuda, et... Mm-hmm. Ja et mina küll ei arva, et need inimesed, kes lähevad nüüd avaliku sektorisse tööle, et nad muutuvad seal kuidagi halvemaks, et pigem nad lihtsalt ongi sunnitud varem üljem võtma omaks need, need käitumisreeglid või sellised ja, ja kahjuks ka suures osas nagu see ongi seotud sellise, võtakse teinese kaitsega. Mm-hmm. Ja, ja selles mõttes see vastuvool ujud on ju väga nagu keeruline ja varem Viljem see tõenäoliselt nagu murdud selle all, et kas lihtsam on vist ise kuidagi kaasa seilata. Et... Ja või ütledki kuskil mõne, mõne vale sõna või vale väljandi, mille eest sind võidakse siis no, nagu süüdistada või pärast ette eita või... Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mina nagu niimoodi vist ametnikuna töötada ei, ei, ei saaks sellepärast, et... No kuigi ma tegelikult töötan ka ju praegu loome juhine OTEPEL ja mina olen hästi selline, et ma tahan oma tööd teha maksimaalselt ja ma väga olen enese kriitiline ja kui ma tunnen, et ma ei ole saanud maksimaalselt panustada või maksimaalselt nagu ettevalmistada, siis no, see enese vaimne peks, mis tegelikult tööle hakkab, on ikka tohutu ja siis kui tuleb väljaspoolt veel mingi kriitika ka või keegi nagu võibolla midagi vihjab kuidagi kuskilt, siis no, ma võtan nagu hästi isiklikult, et see on kindlasti see teema, millega mina igapäevaselt nagu ise enda sees tegutsen, et no, et... Ullem on see, kui sa ei proovi, 
sest siis sa ei saa ka mitte kunagi õnnestuda, aga kui sa proovid ja ebaõnnestud, siis sa saad vähemalt õppida ja paremaks muutuda. Ja. See mm-hmm. on selline... Ja. See, see, no, see, mõtlen, et ma hästi palju tegelikult oma elus nagu mõtlen selle peale, et, et kuidas, me, kuidas me oleme nagu üksteise suhtes nii õelad vahepeal, et me kõik ju tegelikult nagu no, tahame parimat. Ma mõtlen selle peale, et kas me ikka oleme nii õelad? Mul on nagu vahepeal tunne, et meie Kallis Armas sotsiaalmeedia nagu toodab seda kuvandit, et me oleme nagu üksteise vastu nii õelad ja pahad ja me kõik olemegi südames kõik postimehe interneti kommentaatorid, aga Aga kui sa kohtad nagu inimest nagu argielus, siis nagu mulle ei tundu, et kõik on nagu õelus täis, et enamus inimesi me ikkagi tahame elada nii nagu senne misegi mainisid, et eideks endale liiga oma lähedastele liiga ja kuidagi saaks veel kedaga aidata ka, no siis oleks veel eriliselt niimoodi titi mitte. Ja, ja aga siis... see sotsiaalmeedias ongi nii lihtne lihtsalt need kommentaariaknad täis oksendada mõtlemata üldse tegelikult, et mida see sellel inimesele teeb, kes neid nagu loeb et vanasti oli ikkagi nagu selles suhtes lihtsam täpselt sa ei lähe näkku ütlema, et kuulad sa oled ikka ilge see samun on ja ja anonüümsus annab nagu, nagu palju jõudu juurde Just. sellele õelusele aga, aga ma arvan, et need õelad inimesed on ikka ise suhteliselt õnnetud inimesed, mm-hmm. sest sa ei lähe ikka kellegi ka õelutsema, kui sul endal on nagu hingerahu olemas ja elus asjad korras. Ja, ja mina ka, mul oli mõni nädal tagasi oli siin üks situatsioon, mul elan sellises kortermajas, kus on kogu aeg probleemi parkimisega ja naabrid ei suuda oma vahel nagu väga sõbralikud olla ja siis kui mind üks hommikel, kuus hommikul ukse peale koputati ja nägu täis sõimati sellepärast, et ma olin valesse kohta parkinud ja ma seal ukse läksin nagu auto juurde ja värisesin seal, sest no, kõdete, kui sa ärkad sellise asja peale, no, pimedal pime, nagu väljas on pime ja särka tehmatusega üles, et keegi kloppib su ust, eks ju, et noh, koputa viisakalt ja ütled, kas sa saaksid palun auto eest ära ajada, et ma lähen veel mõja meelega, ma, ma, sest ma läksin selle teadmisega magama ka, et ma ärkan võimalikult vara, sest ma teadsin, et, et need inimesed, kelle juurt, kelle ma nii-öelda auto kinni parkisin, et ta ei lähe tavaliselt nii vara. Ja siis ta lihtsalt puhastab oma autot ja lihtsalt sõimab mind. Noh, täiesti nagu, mina seal pitsaama väel jope seljas, eks ju saapad jalas, siis et seisan seal oma auto kõrval. Küsisin ka tegest, et noh, mida ma sulle teinud olen? Et mida ma sulle teinud olen? Miks sa praegu sel hetkel minuga niimoodi nagu öelutsed? Ja noh, siis tal võttis kogu naissoo ette, eks ju, et kõik on loilakad. Ja... Ja siis ma nagu kuidagi jäin nagu vaitma ja oskad mitte midagi öelda. Ja siis ma ühel hetkel, ja siis ma ühesalt ütlesin talle, et, et ma tõesti loodan, et Jumal on sinuga armuline. Sest see, kui õel inimene sina oled, see ei jää talle märkamata. Ja see on nagu nii naljakas, kus see mul tuli, sest ma ei ole üldse nagu väga nagu selline religioosne inimene või ei käi kirikus ja niimoodi, aga see kuidagi tuli nii sügavalt südamest mm-hmm. ja see oli see, mis ta vaid pani. Peale seda ta ei oskab mulle mitte midagi vastu öelda. Ja siis ma tüürutasin ümber selle kvartali nii kava, kui ta siis oli ära läindis, ma parkisin tema auto koha peale nagu. Et siis ma küll nagu alguses see, muidugi ma nutsin peada ja sest no, see ehmatus oli mm-hmm. tohutu. Ja siis kui ma koju tagasi läksin, nendele tassi kohvi tegin, siis ma mõtsin küll, et ta peab ikka väga õnnetu inimene olema. Temast peab nii palju valu olema, et kui sa ärkad hommikul kell kuus üles ja sa võtad endale pähe täiesti võõra inimese läbi sõimata. Ja siis mul hakkas kahju ja siis ma sain sellest õudsest tundest endases lahti. Võt selline lugu. Selline elukogemus. Aga ma tahtsin muuta natukene käiku. Et Tulles tagasi nende ametite peale, mis sa oled nagu pidanud, et kas sellised nagu juhi, juhipositsioonid, et kas see on nagu kuidagi olnud selline, et juba lapsepõlves nii öelda oli ka, et majandasid ja juhatasid ja kui olid lastekäng oli koos, siis tehti, mis Esta ütles, et kas see oli kuidagi selline loomulik asjade kulg või oli ka selline üllatav jõudmine sinna, et hakkad juhtima ühte ja teist. 
no see minu lapsepõlve kodus oli Luunjas, seal külapeal üks laps oli veel <laughs> ja see oli minust aasta vanem poiss, et siis me mängisime rohkem, siis ikkagi tema juhatas seda meie kahe liikmelist kängi, mängisime pigem taksojuhte ja, ja la- ujutasime laevu seal kraavi peal. Mm-hmm. Et selles mõttes ja see, kui mulle tiitkubri tuli ja arvas, et ma võiks nõu valla vanemaks kandideerida, see oli mulle ikka väga üllatus. Mm-hmm. Ja, ja ma arvan, et kui oleks olnud selline hetk, et oleks olnud just valimiste aasta ja ees nagu mitu aastat järgmiste valimiste, nii ma ei mänetagi, kas siis oli see kolme aastane või nelja aastane periood, ma arvan, et ma siis oleks ei öelnud. Mm-hmm. Aga kuna see oli selline hetk tiikubri läks regionaalministriks Tallinnasse ja järgmiste valimiste oli üks aasta, siis noh, põnev ja huvitav oli ka ja loomulikult see mu enesetunnet kohutavalt tõstis selline ettepanek ja, ja, ja tunduski hästi põnev ja, ja no mõtlesin, et ma ikka tean kaikki sellest tööst juba midagi, et ma olin ju vallavalitsuses juba mõned aastat nagu toimetanud ja mõtlesin, et ainult aasta on ees, et noh, et ma selle aastaga ikka mingit väga suurt käki ehk kokku ei keera ja kui, kui aasta pärast tunnen, et see üldse ei sobi ja istu ja ma ei saa hakkama, et siis on nagu võimalik auga loobuda, et ei pea jätkama <laughs> Et, et aga ja ma arvan, et, et selleks, et ma jätkas, jätkasin, et, et oligi, et see töö oli uvitav ja see meeskond oli lahe, et üksi ei tee midagi ära ja kui ei ole meeskonna sead, meeskonna vaimu siis on ka väga raske edasi minna, nii et, nii et see aeg kujunes pikemaks kui üks aasta. <laughs> aga siit mul oli tegelikult mm-hmm. järje küsimus ka siia, et, et see on alati niimoodi huvitav asja, mida minu arvates küsida, et, et mis on sinu arvates need, ütleme siis, isikuomadused või asjad, mis teevad nagu inimesest hea juhi, selles mõttes, et see juhtida, mida iganes on tegelikult selline väga vastutusrikas töö ja nagu palju peavalu tekitav ka sellepärast, et kes iganes kunagi elus on midagi korraldanud, siis teab, et mitte miski ei lähe kunagi nii nagu sa alguses plaanid, <laughs> et, et, mis, et, et mis on need sellised asjad, mis teevad juhist hea juhi? No sellele nüüd nii, nii paugupelt isegi liitne küsimus, aga keeruline vastata täpselt, et, et siin on ikka terve, terve omaduste kompleks. No üks on see, millele sa vihjasid, et, et peadki olema valmis selleks täiesti teadekult, et kõik ei õnnestu. Kõik, kõik ei ole nagu võimalik ideaalselt teha ja, ja ellu viia siis noh, juhtimisel on kindlasti palju erinevaid stiile, aga ma arvan, et üheks eduvõtmeks ongi see, et oled küll juht, aga pead olema meeskonna mängija. Mm-hmm. Et, et sa ei pea olema selles meeskonnas kõige targem, kõige osavam, kõige ilusam. Vastupidi sul peab olema hea meeskond ümber. Võt, täna meil see teema. Sina tead sellest, sina räägid ja sina ütled ja, ja pigem nagu vead eest võib olla. Järgmine kord on teine teema, on võibolla keegi teine meeskonnast, kes on selle noh, nii-öelda eestkõneleja, aga milleks kindlasti peab juht valmis olema, on, et kui on mingi kriisiolukord või meeskond logiseb või laguneb, vaad, siis peab juht välja koorima need sellised natuke autoritaarsema juhioskused ja olema valmis ka võibolla sellisteks ebapopulaarsateks otsusteks, mm-hmm. et sa ei saa alati kõigile meeldida, nii et, et peab nagu olema ka valmis sellisteks negatiivseteks asjadeks ja sellega hakkama saama. Mm-hmm, mm-hmm. Asja... Et, et aga ma arvan, et nagu läbivalt selline autoritaarsus, et see ei vii nagu kaugele juhina. 
Jah, ma kujutan, et, et allu on ka ei saa nagu elada nii-öelda tuhat aastat hirmuselt, mingil momentil see hirm muutub nagu millekski muuks, aga, aga üks asja, mis, viit, mis vist siit nagu läbi kõlas, mis mulle tundub, et üks selline oluline omadus on siis see nii-öelda inimeste ja oma tiimi tundmine, et aru saada sellest, kes on, milles siis nagu see kõige pädevam ja kes seda. Ja, ja selle, selle tiimi loomine, et, mm-hmm. et ma arvan, et, et siis kui ma nõus alustasin juhina, et ma kindlasti nii teadlikult juhirollide peale ei mõelnud, et, et võibolla ka mul lihtsalt vedas, et tuli see valla arengukava tegemise idee ja tõuge ja, ja et me sellest haarasime. Ma arvan, et meie toonane meeskond väga palju selle protsessi käigus kujunes välja ja sealt kujunesid ka välja, kuna iga üks seda oma eriala või oma, noh, kus ta kõige tugevam oli, seda oma rida nagu eelkõige ajas, et noh, kujunes ka välja, võt see sama, et iga üks oligi nagu oma ala tegija. Ja, ja kujunes välja see usaldus, sest ega, ega siis on ju lihtne meeskonna peale loota või palju lihtsam loota, kui ongi see oma vahelne usaldus, seal juba olemas et, ja, ja, ja head kindlasti. suhted, et, et jah, see tiimi, tiimi loomise oskus. Ja, no siis oligi ju vald kasvas ja aga juba oli ka võimalusi koolitusteks on edasi, et ma arvan ka need ühised koolitused ja, ja selle kaudu siis toona me kasvasime meeskonnaks ja ma arvan, et Paljuski oli siis see mulle ka see elukool, kus ma võib-olla need juhioskusi siis, <laughs> siis sain. Ja. Anja, vist on ka sellised omadused, mida sa vist ei saa otseselt vist koolis omandada, et sa peadki öelda otse lahingul oma armid nagu kätte saama. <laughs> no ma, ma arvan, et mõlemat on vaja. Ma arvan, et peab kui ka igades, igas oskustes, et kindlasti on ka mingi teooria kasuks tulnud eriti võib-olla mõningate asjade mõistmisel, et võt ongi nii, et vahel on halvasti, et mm-hmm. see on normaalne, noh, näiteks. Mm-hmm. <laughs> et, et, aga jah, kogemus on ka hästi oluline. Ja, aga mul oli korra veel ennem saate alguse poole sai läbikäidud, et noh, korra käis see saates läbi, et see maareformi aeg, kui mm-hmm. sai, et oli põnev hektiline aeg, mina ilmselgelt tean selles suhteliselt minimaalselt sellepärast, et ma tegelesin siis veel teiste asjade, asjadega, väike olemisega, aga, aga räägime veedikene sellest ajast ka, et kas sul on nagu meeles sellest hektilisest ajast mingisugused sellised eredamad hetked? Noh, võibolla üks selline põnevam hetk oli see, et kui üldse ma reformiseadus vastu võeti, siis kutsuti terveks nädalaks üle Eesti kõik siis, kes kohalikes oma valitsuses siis ma reformiga tegelema hakkasid koolitusele. Et ma arvan, et see on ka üks selline suht harva esinev olukord, et võetakse vastu üks seadus, mis on niivõrd põhja panevalt uus mm-hmm. ja elu muutev, et sellega tegelevad inimesed võetakse ja neid koolitsedakse nädalaega, kuidas seda seadust üldse hakata ellu viima. Mm-hmm, et mm-hmm. see oli kindlasti põnev ja noh maa ja selle ümber jagamine ja tagasi jagamine see ju tekitas hästi palju ikkagi ka tülisid Kindlasti. et selle käigus ma sain ka oma esimese kohtuskäimise kogemuse näiteks, mis oli selles mõttes väga põnev, et, et me saime aru, et ükskõik mis otsuse vald langetas noh, kuna seal oli kaks poolt siis üks pool ei ole rahul ja läheb kohtusse Mm-hmm. Me langetasime otsuse, endi arust niivõrd seaduse järgi kui oli ja lõpuks ma arvan, et me isegi selle kohtulu, kohtu juhtumi võitsime, aga mis nagu oli väga põnev kogemus minu jaoks oli see, et nii siis see, kes valla kohtusse kaevas, kui ka meil oli, meil oli kummalgi nagu oma advokaat siis esindajaks ja ma läksin lihtsalt kuulama, 
et kogemus saama, mis kohtus toimub, palud kunagi kohtumajas käinudki. Mm-hmm. Ja kuulan siis seda teise poole advokaati ja vaju naine rohkem kössi. Ongi nii, me oleme kõik valesti teinud. Ta räägib, no kulda tuleb suust, kõik on valesti. Siis hakkab meie advokaat rääkima. Ei, no, me oleme ikka kõik õigesti teinud. No kõik on jumala õige. <laughs> et, no, ja see oli nagu hea kogemus nagu tulevaseks eluks, et ma ei ole õnneks pidanud palju kohtus käima ja mitte isiklikes asjus kõik on tööalased olnud, aga, aga see kogemus, et, et kui asi läheb juba kohtusse, siis hakkab asi nagu oma elu elama, siis ei sõltu just kui enam nendest asjaosalistest midagi, et siis sõltub koht, nende kohtunike ja advokaatide professionaalsusest, et see oli nagu see oli väga põnev kogemus ja olid ka muidugi need kogemused, et kus mu käest küsiti, et kas ma ikka julgen öösel pimedas üksi tänaval käia või, või see, Mis kuidas üks maaomanik, teist maaomaniku vikati ka taga ajab, et neid <laughs> et see neid juhtumeid oli ka <laughs> jälle see toomas seal lähed selle vikatiga <laughs> <laughs> täitsa päris lugu, et keegu kõige viikatiga taga Ja. <laughs> Päris, ja see oli veel selline luha einamaa, mis mõned aastad iljem oli lihtsalt võssa kasvanud ja kellelegi huvi ei pakkunud <laughs> oi juba küll võidelid ja maa pärast mida isegi ei tahetus ja. <laughs> no, ja, no eks ilmselt see paratamatult see maa omand et no, kogu see elu oli ju nii teistsuguseks läinud olid need, kellele kunagi see maa kuulus siis olid need, kes nüüd seal elasid või toimetasid, et no mõnes mõttes nagu mõistetav, et need kired läksidki ikkagi väga lõõmama vahel, aga, mm-hmm. aga noh, võibolla jah, need kaks näidet on sellised natuke ekstreemsemad. Aga kas need ähvardused siis nagu sellist hirmu ei tekitanud või oligi niimoodi kaine mõistusega võtmine, et see on lihtsalt nii öelda haukub võersus? Muhtes küll, et täitsa hullu maja. <laughs> no neid ei olnud palju, need ei, olid ei, need paar näidet. <laughs> aga neid ei olegi palju vaja maus. <laughs> ja. No kuna see, kes nagu Minult küsis selle pimedas tänaval käimise kohta. Muidugi hulluk oli see, et ma kord siin toona pimedat nii või teisiti. <laughs> et ega ma väga pimedas tänaval ei kippunudki või kuhugi niimoodi üksi kõndima, aga noh, ta ei olnud nagu päris võõras inimene ja, ja kui ma nagu järgi mõtlesin, siis ma, siis ma ikka vist julgesin arvata, et ega ta vist aga tegude nii jõua. <laughs> ja, ja. Või, või et noh, et see ongi lihtsalt selline sõnaline rünnak lihtsalt. Ja. Kui me tuleme nüüd tagasi tänasesse hetke sinu töö ja töökohustuste juurde, äkki sa tood välja, et mis on see, mis sul enda tööjuures kõige rohkem meeldib ja mis on võibolla see, mida sa, mis nagu siis ei meeldi või mis nagu kurbust võibolla põhjustab või mis on kõige raskem äkki? Mulle meeldib see, et ma olen, see on töökoht, mis mulle pakub jätkuvalt väga palju õppimisvõimalust, et mitte, et ma käiks palju koolitlustel, vaid praktiliselt iga päev, kui ma tööle lähen, ma lähen nagu natuke kooli, <laughs> et hästi palju selliseid, noh, kuna ma ei olnud enne sotsiaalsväärist töötanud, siis tõesti hästi palju sõna otsuses mõttes teadmisi sellest valdkonnast, meil on taas on mind õnnistatud väga mõnusa meeskonnaga et nii selline lähem meeskond, kellega igapäevasemalt kokku puutun, kui ka kõik need, kes töötavad nõustamismeeskonnas lasta ja speremajades, sest no, see on tõesti keeruline töö ja võtab inimestelt hästi valju ja 
ja need on need positiivsed pooled eelkõige vast ja, ja ütleme ka see, et ka need teenused on ikkagi sellises muutuses arengus sel ial ei ole igav nagu selle töökoha peal ja, ja muidugi ka see, see tunne, et, et noh, kuigi kas ütleme lastekodu poole pealt, et see ei ole tõesti ju, ju üldse nagu hea, kui, kui mõne lapse elu on läinud nii, et, et ta ei saama kodus elada, aga, aga siiski, et see on, et kui me saame talle nagu seda turvatunnet pakkuda ja, ja eriti kui, kui keegi astub sealt ellu täitsa, täitsa niimoodi, et tundub, et ta saab elus hakkama, et see, see oleks nagu või see on nagu kõige sellisem suurem ootus ja kõige suurem vastutasu või kui nii võib nimetada. Mm-hmm. Aga selline kurvem pool, noh, eks ongi see, et, et päratamatult seal kõik, kes me töötame, näeme, et kui palju on siis sellist ebaõiglust, kurbust, probleeme, õhus ja muidugi ma olen nüüd sattunud sinna töötama ka just sellel korona ajal, mis nagu seda pinget ja, ja väsimust ja, ja hirmu on nii palju lisanud, et, et kõik need mured nagu võimenduvad oma jagu ja ja väsitavad inimesi, et, et kuidas ka oma, oma meeskonda ja oma töötajaid nagu ütleme siis tervise juures hoida ja, ja, ja niimoodi ree peal hoida. Et eks see teeb võibolla kõige rohkem muret. Mm-hmm. Selle lapsendamise teema puhul, et kas see, kuidas see meil Eestis on, et ma olen nagu päris palju no, selle kohaseid filme vaadanud või kui on näiteks mängufilme, seal on mingi lapsendamisprotsess, et kas Eesti inimene on aldis lapsendama võõrast last? Ma siin on natukene vastuse võlguses selle poole ka ma otseselt kokku ei puutu, kui mm-hmm. nii palju kui ma tean ja arusan on meil vist päris omajagu peresid, kes on ootel, et nad on valmis laps, last lapsendama. Et, et noh, ja tihti küsitaksegi aga miks siis on üldse lastekodus lapsed, mm-hmm. et, et ka need lapsed, kes meie juures on, et nende vanematelt on võt võetud ära küll õigus neid lapsi hetkel kasvatada ja hooldada, aga neil ei ole siis, ütleme siis, nad, nad ei ole nii ära võetud või nad ei ole selles mõttes vabad lapsed, et need võiks lapsendada. Mm. Et, et kõikil meie juures olevatel lastel me püüame ikkagi hoidada ja, ja säilitada sidet oma vanematega, oma, oma lähisugulastega ja, ja vähemalt teoreetiliselt ei ole ka välistatud, et kui nende, nende bioloogiline pere saab oma elu korda, et nad võiks ka isegi tagasi minna, mm-hmm. kuigi, kuigi seda vist juhtub väga harva. Võt, ma just et, seda tahtsingi ja. küsida, et kui tihti, aga noh, just vastasid no, selle, ei ole, ja, ja mulle ei ole ka, ütleme, sellist nii pikka kogemust nagu seljadaga ja, ja ei ole nagu sellele küsimusele väga vastust otsinud ka, et mis see statistika üle Eesti näitab. Mm-hmm. Aga ma arvan, et seda juhtub ikkagi ja, ja väga harva. Aga see on nagu põhjus, miks, miks siis... Ja kas või meilt, et, 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 et miks ei lapsendata, et miks on need, kes ootavad lapsendamist, lapsendamise võimalust ja on siis lapsed lastekodus, aga protsess ei toimu, et, mm-hmm. et see on see põhjus. Vist on ka see, on vist kuskilt olen kuulnud, et tahetakse väga väikeseid lapsi lapsendada, et, et, et neid just kui nagu ei ole nii palju, et ongi võibolla seal pigem nüüdseid kas teismelise eelikuid või siis natukene mm-hmm. nooremaid, aga selliseid väga nagu no, 
imikujas nagu vist ei ole. Ja võib olla, ma ei oska mm-hmm. seda kommenteerida. Mm-hmm. Lähme natuke rõõmsemate teemade ja. juurde. <laughs> Meie tundik hakkab vaikselt täistiksuma, aga räägime nendest teemadest, et millega sa ennast maandad, millega sa tegeled vabal ajal, mis on su huvid, mis on su hobid? Nagu ma natuke juba mainisin, mul meeldib väga metsas orienteerumas käima, käia, talvel mm-hmm. suusatamas. Ja, ja teine südamelähedane võimalus on lapselapsed. Mm-hmm. Mm, klassika, klassika. Vanaema, <laughs> vanaema märki ikka muidugi. <laughs> Mis sulle orienteerumise juures meeldib? Ma hea meelega kuulaksin seda, sest mul tunnike otab, et saates käis just Voldemar tasa, kes on elupõline orienteeruja. Mm-hmm. Ja just nagu kogesin tema vaatenurki, et mis sinule orienteerumise juures meeldib? Miks sa sellega tegeled? Mulle meeldib selle pärast, et esiteks see toimub üldjuhul metsas. No mahel küll ka linnas, aga ikkagi õues ja värskes õhus. Ja ta ühendab endas nii füüsilise kui vaimse poole. Mm-hmm. Et mulle kindlasti ei meeldiks näiteks staadionil lihtsalt joosta või, või isegi metsarajal lihtsalt joosta jooksmise pärast. Aga võt, kui on punktid metsa pandud ja ma pean nad üles leidma ja mul on kaart ja kompass käes, no siis nii palju kui jõuan, nii palju jooksen. <laughs> et, ja, see on, ja see on veel nagu natukene laiem, laiem maailm, et, et no ma ei ole kindlasti mingi tipsportlane ka midagi. Mul nii olda sportlase karjääris tekis väike 30-aastane paus, kui pere tekis. <laughs> Et ma nüüd olen, noh, ütleme siis kuskil nelja aastat jälle niimoodi usinemalt käinud ja toimetanud ja aga, aga ma, no nii väga ma tahaks motiveerida nii mehi kui naisi, viiekümnendates, kuuekümnendates, kunagi ei ole hilja alustada või, või spordi juurde tagasi pöörduda, et jälle asi, mis ma mõtlesin, et vaatasin neid rogeiniaid, kes käivad seal kuue tunnistel, kaheksa tunnistel, kaheksa tunnistel metsaspunktide otsimise retkedel, et oo, et see minu jaoks läinud rong, aga ei olnud, et eelmine aasta käisin kahel 24 tunnisel rogeinil Oi, ja, ja mu enda kiimestuseks ma olin küll valmis esimesel katsel, et noh, ma ei või tea, kuidas ma hakkama saan, et võib olla kuuendal või kaheksandal tunnil, et nii, et nüüd on kõik, lähme metsast välja ja aga ei olnud, mut kui astud ja astud ja astud nagu järjest 24 tundi või? Ja. Ja kogu, no, väikeste, siis... väikeste puhkust, puhkuse pausidega. Ei maga. Ei. Ei palju siis kokku astutud säisel ajaga. Mm, nii, ega ma nüüd kilomeetrid enam täpselt ei mäleta, aga kas neid oli kuskil, kuskil 40 ringis või maratoni ja kumbes. Okei, okei, okei. Ma ei jooksnud kindlasti, eks Aha. ole, et oli astumine ja siis ja, ja kahel korral Euroopa meistri võistlused rogeinis olid Otepel eelmine aasta ja seal me käisime oma naiskonnaga, meil on vahva kolmene punt, kus, kellega me käime just sellistel rogeinidel, see ongi siis selline võistkondlik ala, kus siis punktid on metsa laiali pandud ja sul on ees siis kontroll aeg, sageli on see neli tundi või kuus tundi, aga see kõige õigem võistlus on ikkagi 24 tunnine mm-hmm. ja sa ise teed endale siis raja, punktid on veel erinema raskuskaaluga ja mida rohkem punkta, sest siis selle aja jooksul kokku korjad seda edukam oled. Mis mõttes teed, teed, teed ise raja paned, või sa midagi aru? Kuidamoodi sa seda motivatsiooni leiad sel hetkel, kui ikka no megalt tuleb ju rammestus peale, kui sa oled 24 tundi üleval? Selle pärast, et kolmekesi teevad, kui hoiad üleval, üksteist. Ei, ma ei, ma vist ei suudaks. Meeskonnad, aga mis? Ja eks see peab ikka meeldima. Eks ole. Ja eks ta on ikka välja kutse endale. 
Ja, ja noh, võistlus moment ka, kuigi ma arvan, et, et nii mina kui mu meeskonnakaasus, et me kõige rohkem nagu naudime seda protsessi ennast ja, ja kindlasti meie võistle mingite poodiumi kohtade peale, aga noh, tekivad ikkagi sellised omad võistkonnad või teised võistled, kellega ennast võrdled ja lõpuks ikka tulemasi vaatad, et... Aga see raja tegemine, see raja tegemine on võibolla veel üks uvitavamaid hetki selles. Mis mõttes sa ise raja? Noh, kõige lihtsamalt öeldes ütleme, et võistlusalale on terve hulkpunkte laiali pandud, need on kõik kaardi peale kantud ja noh, võibolla need tipud jõuavad isegi enam-vähem kõik punktid läbi käia. Aga meie sisteme valiku, me peame ette prognoosima, mitu kilometrit me noh, linnulennult läbime tõenäoliselt selle 24 tunniga Aha. ja nende punktide hulgassisteeme koostamise endale rajad, mis me läbi käime, et selle ajaga võimalikult palju punkte korjata. Aha. Ajas võib tulla muutusi, võib, võib juhtuda nii, et jõuame punkte juurde võtta, millestki tuleb loobuda, raja tegemisel peab seda kõike arvestama. No ja siis eriti 24 tunnise puhul, siis kui sa seda rada seal paar tundi koostad ja kaardile kannad ja ette valmistad, siis 24 tundi on siis aega seda realiseerida, kas siis tegid õigeid valikuid või mitte. Aha, et see on öelda, teedki selle on öelda, paned plaani paike ja siis kui täpselt sellest plaanist nagu suudad kinni pidada või siis rohkem punkte saada, siis sa nagu oled paremas järjestamises. No, ja siis nagu jõuad rohkem kui ise endast loodsid või siis vastupidi, et... Okay. Aga noh, sõltub ka maastikust, Iial sa, sa ei tea täpselt, mis siin selle ees ootab ja nendeks 24 tunnisel on veel see põnevus juures, et siis sa enam vähem juba tead, et kuna milline raja osa sul pimedas on, et see oleks võibolla natukene lihtsam, rohkem teid mööda, vähem otse või, ja, või ja, kuhu ja, sa ja. miskel jõuad või võt vastu ommikud, siis kui kõige väsinum oled, et siis võibolla midagi väga keerulist ei oleks ja. Oh. Ja mis, kell, mis kellast need 24 tunnised tavaliselt siis algavad? Päeval 12 või umbes seal kandis. Ja, mi, ja, ja sa ütled, et vastu hommikud on kõige keerulisema, aga mitte see kell 11, kell 12 kui 12 tundi möödas on? No ja vähemalt minul on ja vastu hommikud olnud see. Sest, minu... sest, sest siis tuleb mingil hetkel ikkagi tuleb see uni peale, mm-hmm. nagu et siis... No, meil on nii vähe kogemusi ka, eks need, kes on kogenud, need juba teavad, oskavad paremini ette valmistada, aga, aga nüüd kui me just naiskonnaga otepel olime, siis oli jah, selline päikese tõusu hetk, siis nagu tundus nagu kolm joodikud kõniks mõda teed, et kõik nagu tuikusid vaikselt oma ette ja külm hakkas ütlesme, et võtaks selle tekki ümber, see on selja kotis, tek. ei viitsi, kõnnime edasi. Ja igasugu hetkis tuleb seal, ja, aga see on no, väga põnev ja pärast on muidugi väga hea meel, kui suudad sellega hakkama saada. Jah, need raskeid ja ebameeldivad momendid tulles hetkes on nad, ja, väga ebameeldivad, aga need on just täpselt need, mida nagu pärast meenutad nagu naerdes, et oh, mäletad, kui ebameeldiv meil siis oli või? Ha, oli tead ajad. <laughs> aga, aga mitu päeva sa siis peale seda taastad, et kui sa lõpuks koju jõuad ja noh, ilmselt kohe magama ei lähe, püüad ikkagi olla seal, kas siis õhtun üleval või siis just lähed, eks no ja ma ehmatasin ise ka ära, kui ma pärast see, kui üks sajuteadlase saade oli ja siis kuulsin, et üks magamat töö mõjub sama nagu üks peapõrutus, et siis ma nagu mõtlesin ikka selle üle, kas tasub niimoodi teha, aga, aga mulle tundus, et see oli päris tore peapõrutus. Ja, ja mu... Eks ikka läks taastumiseks mõidugi mõned mm-hmm. päevad unised ja, 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 siin, ja, ja ega siis ka metsa minnes nagu joosta ikka üks nädala, aga väga ei taha. Mm-hmm. <laughs> ja, ja mu on seda, et kui niimoodi vahepeale seda teha, siis ma arvan, et ta mõjub isegi kehale nagu paremini natukene ehmatada keha, et kui sa tõenäoliselt niimoodi pea, ülepäevit ei maga, siis ma usun, et ta teeb nagu sellest ja, pikemalt kahju, aga... 
Ei, no selliselt üleval olemine peab olema võimalik, sest arstid ju on ka, neil on ka ju 24 ja 49 no, tunnised vahetsed. Selles on süüdi võimastid, mille pärast arstid nii võikusid kundid eivad. Jaa, on, on, see on, sellest on isegi raamat kirjutatud. Ma võtan kiiresti kokku, ma nimesid ei maini, aga igal juhul USA headel algusaegadel siis oli üks arst, kes oli üks erakordselt tuntud selle poolest, et ta lasi nagu mingit hullumeelseid tunde, no, 48 üle 60 tunni tegi kogu aeg ja siis ta veidikene mõnitas teise arstaga, et kuulge, miks teie nii hullult ei tööta nagu mina ja siis tuli välja, et mille pärast ta nii hullult sai töötada, oli sellepärast, et talle meeldis niuk asi nagu kokain ja siis, ja siis sellepärast oli küleval, sest ta tegi kokain ja ainult andis arstiametitel minna ja siis ta tuli väikene mureda, mõistis ise ka, et mul on vist kokainiga natukene probleeme läks võõrtusravile, tuli võõrt ravil tagasi ja siis tal oli veel metamfetamiinisõltuvus ka <laughs> vahva no, lugu arstist <laughs> no, ma arvan, et see on iga viga meerevand kui reegel ei, aga, selle, ei, aga sealt sa ei on alguse saanud see, et miks arstid ja need teevad sellised ullumelsid tunde, no lisaks sellel, et töö on väga väga nõudlik ja meistreid oma alal on ilmselt ka väga vähe, mille pärast on neid teevad aga jah, vahva lugu siia <laughs> täiesti teemast välja aga mul millegi pärast tuli see meelde praegu <laughs> aga jah, esta meie tunnike ongi täistiksunud, me siirdume nüüd meie saate viimase küsimuse juurde mida me alati meie külastelt küsime Kas ma küsin ise? Täpselt nii. Ma, ma suletan enamus küsimused küsinud. Ma küsin selle. <laughs> no, Aga et meie selline traditsiooniline küsimus on see, et räägi, kas sul on mingisugune selline mõte või sitaat, mida sa meenutad näiteks nendel päevadel, kui ei ole öelda, kõige paremini läinud, kui on selline hall argipäev, masendav esmaspäev. Aga siis on mingisugune mõte või sitaat, mis öelda, toob kastanid tulest välja. Või mis on ilus saatud? Kas ma tohin kaks öelda? Vaba, mida rohkem seda uhkem. <laughs> et, üks teadmine ja kogemus, mis mind rasketel aegadel aitab, on see, et kindlasti kunagi rasked ajad püsima. Noh, nii nagu küll ka ei head ajad, et elu ongi üks sinu soid, aga raskel hetkel ma tean alati, et sa saab üks suht läbi. Ja iga hetk, mis ma seda raskete aega olen elanud, see on nagu saame selle põhema aja poole. Nõuvast on see nagu hästi toetav et sellisel puhul. Ja, ja teine, mis mulle nagu, no tõesti väga meeldib ja mis mul nagu mitmed aastad juba meeles ma olkunud, ma ei tea, kes seda ütles, aga on see, et, et kahetsemine ei muuda enam minevikku ja muretsemine ei muuda tulevikku. Ja. No, et no kahtlemata me muidugi räägime minevikust ja, ja mõtleme selle üle ka mingi mõtetu halamine, mis ma tegin või tegemata jätsin, no miski ei muuta enam. Ja samamoodi nagu muretsemisega, et loomulikult me mingil, mingil määral ju muretseme ja peame ette mõtlema, aga, aga jällegi lihtsalt selline asjatu mõtlemine äkki juhtub midagi alvasti. See ei muuda tuleviku. See mulle väga meeldib. Kahetsemine <laughs> ja. ei muuda mõneviku ja muretsemine ei muuda tuleviku. Ja, ainus, väga... mis on, on olevik. Ja, siin. Et ole siin ja praegu ja te- tegele nende vahenditega, mis sul on just käepärasti, mida sa saad kasutada, et mitte ära mõtle sellel, et mis oli või tuleb. Imeline, aitäh sulle Esta, et sa leidsid selle tunnikese meie jaoks. Ja, aitäh ka minu poolt. Aitäh kutsumast. No nii, head kuulajad, ongi meil nüüd 45. saade juba järjekorras ühele poole saanud. Nii ta tõepoolest on ja meie ootame teid kuulama meid juba järgmisel nädalal. Jaa, ilusat nädala vahetust teile kõigile. Tšau!